1: بامبس، big comfort for everyone. گو تو بامبس.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. دنیا انقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد. پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم، تلاش کنیم، جای واقعی خود را بیابیم. شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی محمود حسابی دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یک وضعیت غیرعادی شدن این وضعیت میتونه تراژیک، دلیرانه و یا حتی عاشقانه باشه اون شخص هم ممکنه به سیاستش، هنرش، قلمش و یا های دیگه ای معروف باشه امروز درباره مردی حرف میزنیم که میگن در سوئیس و محفل علمی و خصوصی وقتی شلواری شیک نشسته بوده که یک سر میز پروفسور آلبرت انیشتاین بوده و سر دیگه میز همین مرد شیک پوش ما بوده یعنی پروفسور حسابی که داشته ویولونی رو که برای انیشتاین بوده کوک ایرانی میکرده تا تو دستگاه بیات اصفهان آهنگی برای انیشتاین بزنه میگم وقتی دکتر حسابی شروع میکنه به زدن و آرشه کشیدن انیشتاین یاد وطن میکنه و چپق به لب میگیره و دودی از دماغ میده بیرون مرد داستان دچار امروز ما زندگی عجیبی داشته. زندگیی که با افسانه های قارعی و محلی دورش کم حسار کشیده نشده تا بهش خیلی نزدیک نشد و این خیال ما ایرانی هاست که اون را هر جایی که دوست داره پررنگ رنگ و کمرنگ میکنه. برای اینکه تصویر این مرد رو یکم کم واضحتر کنیم رفتیم سراغ روایت زندگیش و از کسی میگیم که دچار دو فرهنگ، دوچار سیاست و دچار زندگی شد. اوایل انقلاب اسمش را از همه اماکنهایی که بوده بر می مثل مدارس، کوچه، خیابون بعد از بیخ پیدا کردن این کار خبر به بالا بالاها می و دوباره دستور می دن که اسم پرفسور حسابی به خیابونها و مدارس و کوچه ها برگرده پروفسور حسابی جایگاه علمی رفیعی داره اما مثل هر انسان دیگهی در این مرز و خاک داستان زندگیش آقشته به افسانه و خیال شده دکتر محمود حسابی فیزیکدانیه که خیلی از ایرانی ها امروز اون رو یکی از مفاخر ملی تاریخ ایران و دانشمندی برجسته در علم فیزیک می دونن و این تصور عمومی البته مخالفانی هم داره. بعضی از اهالی فیزیک و همینطور متفکرا و دانشمندای دیگه همین سرزمین معتقدن دکتر حسابی برای ایرانی ها بیشتر از حد معمولش بزرگ شده و اساسا تو علم فیزیک فاقد اون جایگاهیه که اکثر مردم خیال میکنن این گروه از منتقدا که بعضی از نوشته ها و سخنهای انتقادیشون تو مجله ها و سایت های معتبر چاپ شده و در دسترسه، ایرج حسابی رو یکی از عوامل اصلی قلوف در توصیف مقام دکتر حسابی میدونن ایرج حسابی تنها پسر دکتر حسابیه که تو بیس سال گذشته اونطور که همه دیدیم بارها و بارها در رادیو و تلویزیون درباره دکتر حسابی حرف زده اونهایی که به تیتر قلوف در مقام دکتر حسابی اعتقاد دارن میگن ایرج حسابی در خاطرات تمام نشدنی پدرش هر بار داستان تازهی از دکتر حسابی تعریف میکنه که مصداق نشر اکازیب به قصد ترفیع مقام پدره بعضی از منتقدهای ایرج حسابی انگیزه این قلوف ها رو سو استفاده شخصی میدونن و بعضی دیگه توی برداشت همدلانه‌تر، پاسداشت پدر رو انگیزه اصلی ادعاهای جعلیش میدونن. حقیقت قصه هرچی باشه، در یه نکته نمیشه شکی داشت و اون اینکه پسر دکتر حسابی این روزها منتقدانی داره که تو افکار عمومی نه کم تعدادند و نه بی تأثیر اونها میگن شغل ایرج حسابی فرزند دکتر حسابی بودنه و همین دلیل کفایت میکنه تا پسر دائما از پدر بگه فارق از این قضاوت ها حالا پادکست دوچار رفته سراغ مردی که زحمت های زیادی در راه سازندگی کشورش کشیده و دوچار خیلی از مسائل فرهنگی، ادبی، سیاسی و علمی شده نکته مهم این که تو بخش اول تمجید و کارهای نیک این مرد فرزانه که مورد تایید ها بوده و از افسانه پردازی دور بوده رو میگیم و انتهای پادکست هم یک نقد از یک دانشجوی ممتاز دکتر حسابی یعنی جناب زیای موحد میگیم که هنوز هم یکی از جنجالی ترین گفتگوها درباره پروفسور حسابیه و لازمه بگیم که عنوان این مطالب به معنای اعتقاد ما به درستی یا نادرستیشون نیست. من محمد نازمی با همکارانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاریها تهیه کردیم محمود حسابی سال 1281 از پدر و مادر تفرشی در تهران میدان شاهپور آخر بازارچه قوام و دوله که در کوچه پایینی کلیسای ارامنه قرار داشت به دنیا اومد. محلی با معماری آجوری و دلپذیر که در حال حاضر بافت قدیم خودش را به کل از دست داده و تبدیل به بازارچی کوچیک و ساختمونهای مسکونی عجیب و غریب شده. چهار ساله بود که به خاطر شغل پدر که کنسول و نماینده ایران بود به شامات باید میرفت. رفتنی که زمینی و با سختی های زیادی انجام شد. با رسیدن به سن تحصیل، محمود تو بیروت وارد مدرسه کشیشهای فرانسوی شد. مدرسه که رایگان بود و اونجا به زبان فرانسه درس داده میشد. محمود دوره ابتدایی رو با نمرات عالی و رتبه ممتاز تمام کرد و برای ورود به دوره متوسطه آماده میشد. اما برای این کار دو تا مشکل بزرگ پیش پای محمود بود اول فقری که دوچارش بود که اون هم به خاطر پدرش بود که با دختر یکی از خانواده های پرنفوذ تو تهران ازدواج کرده بود که به مقام بهتری برسه و به همین خاطر هم زن و بچهش رو تو دیار غربت رها کرده بود و مشغول زندگی تو تهران و دربار بود یکی از شروط این ازدواج مخفیانی پدر تو تهران خرجی ندادن و قطع کردن مقرری‌ها بود که پدر حسابی برای اینکه موقعیتش متزلزل نشه تن به این کار هم داده بود اما مشکل دوم آتش جنگ جهانی اول بود که یه مدت بود زبونه کشیده بود و همه چیز رو با قحطی و گرونی همراه کرده بود که زندگی برای این خانواده که خرجیشون هم از تهران قطع شده بود و دیگه منبع درآمدی نداشتند خیلی سخت و فرسایشی شده بود یه روز محمود در همین گیرودارها مثل همه روزهای دیگه به مدرسه رفت اما اثری از تابلوی مدرسه روی سردر ساختمون مدرسه نبود از فراش پرسید چی شده پیرمرد که داشت وسایلش رو جمع و جور می کرد با ناراحتی به محمود گفت مدرسه تعطیل شد تمام محمود با تعجبی که انگار داره خواب میبینه گفت چرا من همین دیروز اینجا داشتم درس میخوندم. پیرمرد مرد مکسی کرد و گفت به خاطر جنگ همه جا رو جنگ گرفته پیرمرد چیزهایی که از مدیر شنیده بود رو به محمود گفت بیروت زیر سلطه دولت عثمانی هاست دستور دادن مدرسه فرانسوی زبان ها همه تعطیل بشه طوری که انگار همچین مدرسه اصلا نبوده حالا تعطیل شده برای همیشه تا جنگ هست این مدرسه دیگه نیست محمود کودکانه گفت حالا من باید کجا درس بخونم پیرمرد لبنانی دستی روی سر محمود کشید و با تردید گفت نمیدونم شاید مدرسه آمریکایی ها اونا بازن و اجازه دارن سال تحصیلی رو تموم کنن محمود تک و تنها روبروی مدرسه‌ای که دوستش داشت نشست و بعد از کلی فکر و خیال تک و تنها راهی خونه شد خونه که چه ارز کنیم اتاقی که توسط سفارت ایران به خانواده حسابی داده بودند و خبری از اتاقهای زیاد و حیات و اینها نبود محمود تو فکر این بود که چجوری باید وارد مدرسه امریکایی ها بشه رسید به خونه و ماجرا رو تعریف کرد همراه مادرش راه افتادن به سمت مدرسه امریکایی ها برای ثبت محمود که به مشکلی برخوردن محمود همه شرایط ثبت تو مدرسه امریکایی ها رو داشت به غیر یک چیز. مدیر مدرسه آمریکایی به محمود گفت اینجا باید حتما زبان انگلیسی بلد باشی وگرنه نمیتونی ثبت نام کنی محمود که بغز گلوش رو گرفته بود گفت یعنی دیگه نمیتونم درس بخونم؟ مدیر گفت فقط تنها کاری که میشه برات کرد اینه که بیای از کلاس اول شروع کنی محمود با گریه گفت من تا پنجم خوندم چجوری بیان بشینم سر کلاس درس اولی ها؟ محمود از اتاق مدرسه اومد بیرون و داستان رو برای مادرش گفت. مادر برای دلداری محمود گفت: فکر نکنم زبان انگلیسی از فرانسه سخت‌تر باشه. برو انگلیسی رو یاد بگیر. چند تا کتاب قصه و یه لغت‌نامه‌ی انگلیسی به فرانسه میگیریم و شروع می‌کنیم. محمود که دید مادرش داره بهش قوت قلب میده، همون روز چند تا کتاب قصه انگلیسی رو تهیه و شروع به تمرین کرد. اولین کتابی رو هم که شروع کرد برای تمرین یکی از رمانهای معروف چارلز دیکنز بود محمود برای مطالعه این کتاب از یه لقتنامهٔ فرانسه و انگلیسی استفاده کرد حالا همه زمان محمود شده بود داستان خوندن به زبان انگلیسی و نت برداشتن از این زبان تازه محمود یه جای خوب هم برای مطالعه پیدا کرده بود روی صخره نسبتا مسطح مشرف و دریای مدیترانه جایی ساکت و آروم که فقط صدای امواج دریا و مرغهای دریایی سکوتش رو میشکست محمود تا غروب رو سخره مینشست و زبان انگلیسی تمرین میکرد و همین جدیت باعث پیشرفت سری محمود تو زبان شد که برای مادرش هم که به استعداد محمود ایمان داشت باعث تعجب بود محمود وقتی دید میتونه بعد از سه ماه کتاب‌های انگلیسی رو بخونه به هاجلی که تو کارهای خونه و مادرش کمک میکرد گفت که برای امتحان ورودی ببردش به مدرسه ها. این بار با هاجلی به مدرسه رفت هاجلی با لحن خاصی که داشت به مدیر مدرسه گفت حالا دستور بدید از محمود خان ما امتحان زبان انگلیسی بگیرن و بعد اضافه کرد فکر کنم زبانش به حدی رسیده که بشه ثبت کرد مدیر دستور داد از محمود امتحان بگیرن. برای مسئولا خیلی عجیب بود این بچه که تا همین سه ماه پیش هیچی از زبان انگلیسی نمیدونست حالا داره هم مینویسه، هم صحبت میکنه و هم اندازه بچه های کلاس چهارم سواد انگلیسی داره. محمود قبول شد و به کلاس پنجم مدرسه آمریکایی ها راه پیدا کرد. اما بزرگترین مشکل محمود تو این دوران بیپولی بود. طوری که چند باری نزدیک بود از مدرسه به خاطر مخارجش بیاد بیرون. محمود کسی بود که قبل از ماجرای جدای پدرش لباسهای مدروز می پوشید. اما حالا با های کهنه و شلوارهای وسلدار به مدرسه میرفت. مادر محمود به خاطر استعدادی که در اون میدید، هر طوری شده نذاشت به خاطر فقر محمود ترک تحصیل کنه. اون با فروختن تلاهایی که از تهران آورده بود زندگی رو می گذرون. بالاخره دوران مدرسه تموم شد و محمود پا به کالج گذاشت. همون کالجی که محمود و کامیل شمعون هم کلاسی و رفیق شدند. حالا این کامیل شمعون کی هست که تو تاریخ اسم این دوتا رو کنار هم میارن. کسی که بعدها رئیس جمهور لبنان میشه و دوران رئیس جمهوری خیلی پر افتخیزی داشت و به ایران هم چند باری سفر کرد. این دو نفر یعنی حسابی و شمعون رفیق سمیمی دوران کالج بودند تو همین کالج محمود تونست لیسانس ادبیات بگیره و موفق به گرفتن لیسانس بیولوژی یا همون شناسی هم شد و بعد از گذروندن این دوره به AUE یعنی دانشگاه آمریکایی های بیروت رفت. تو این دانشگاه بود که باید راه آیندهش رو انتخاب میکرد. آیندهایی که هنوز برای خود محمود روشن نبود و نمیدونست چه کاری میخواد انجام بده. برای همین هم یادگیری دانشی رو شروع کرد که با دوتا رشته تحصیلی قبلیش سازگاری نداشت. اما تونست از عهده این رشته جدید یعنی رشته مهندسی راه و ساختمون هم بر بیاد. اون تو زمان تعطیلی کالج در تابستون توی شرکت فرانسوی نخشه کشی و راهسازی انجام داد و از این طریق بود که تونست مشکلات مالی اولیه خانواده رو تا حد زیادی برطرف کنه. مسئولان همین شرکت بودند که برای قدردانی از سه سال فعالیت محمود تون شرکت اون رو برای ادامه تحصیل و یادگیری مهندسی معدن به بیروت فرستادن دانشگاه بیروت مهندسی معدن رو یاد گرفت و بعد هم برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه رفت. تو فرانسه بود که به ریاضیات علاقمند شد و بعد از اون شیفته آسمون و ستارهای شب شد. یه مدت به ستار شناسی مشغول شده و بعد از یادگیری این رشته به تحصیل تو رشته پزشکی مشغول شد. به امید روزی که بتونه مادرش که از بیماری رنج می برد و به خاطر سکته خفیف یکم زمین‌گیر شده بود رو نجات بده. محمود تو رشته پزشکی هم جزو دانشجوهای ممتاز بود اما علاقی به ادامه تحصیل تو این رشته نداشت اینطور میگن که یکی از همکلاسیاش ازش سوال کرده که چرا این رشته رو ادامه ندادی وقتی این همه وقت میذاری برای درس خوندن محمود هم بهش جواب داده بود پزشکی هیچ فرمولی نداشت که کنجکاوی من رو ارضا کنه بعد از انصراف از رشته پزشکی تو اکول سوپریور دلکتریسیته پاریس برای رشته مهندسی برق ثبت نام کرد که سه سال هم تو همین کالج درس خوند و کار کرد. اواخر سال 1924 میلادی تونست مدرک این رشته رو هم دریافت کنه. از تابستون همون سال هم در راهن برقی فرانسه مشغول به کار شد. اونجا همکارانش به مدارک تحصیلیش میخندیدن و براشون این همه مدرک تحصیلی داشتن عجیب و غیر طبیعی بوده. همکاراش بهش میگفتند این همه مدرک به چه دردت میخوره؟ اگه بخوای همه اونها رو قاب کنی روی دیوار خونت جای خالی نمیمونه. محمود هم با خنده میگفت من که هنوز درس رو شروع هم نکردم. یه مدت بعد محمود به شمال فرانسه رفت و تو معادن معروف آهن و زغال سنگ ایالت سار مشغول به کار شد. اما بعد از دو سال که خانواده و دوستاش فکر می محمود بالاخره شغل ثابتی رو که دوست داره پیدا کرده محمود که هنوز درونش آشوبی از یادگیری به پا بود و نمی تونست این کار رو هم تحمل کنه کار در معدن رو رها کرد و خونه نشین شد. تو این خونه نشینی نتونست برای رفع آشوب درونیش راهی پیدا کنه با اینکه میتونست با مدارک تحصیلی که تا اون موقع داشت زندگی خیلی راحتی داشته باشه و تو یک شرکت معتبر مشغول بشه اما برای محمود اینها جواب نیازهای روحی و عاطفیش نبود برای رها شدن از مشغولیت ذهنی رفت پیش استادش تو دانشگاه که باهاش صمیمی بود و بهش اعتماد داشت تا باهاش مشورتی داشته باشه اسم این استاد پرفسور ژانه بود که ریاست یکی از دانشگاه های مهم پاریس رو به عهده داشت. پرفسور ژانه که با روحیه محمود خیلی خوب آشنا بود بهش گفت معلوم این کارها به درد تو نمیخوره. مدرک گرفتن تو این رشته‌ها ها درد تو رو درمون نمیکنه. با اینکه خیلی ها حسرت داشتن یکی از این مدارک و شغلها رو دارن تو نمیتونی و نباید هم با این چیزها راضی بشی. محمود که بعد سالها احساس کرد یکی رو بالاخره پیدا کرده که حرف دلش رو میفهمه با اشتیاق جواب داد همینطوره پرفسور اما اما من چیکار باید کنم ایجانه تو جواب بهش میگه پرفسور فابری فیزیکدان معروفی و تنها کسیه که میتونه بهت کمک کنه خودم برات وقت ملاقات میگیرم فابری بر جسته استاد فیزیک دانشگاه سربونه اگه بتونی با اون کنار بیای راه خودت رو برای ادامه زندگی پیدا می محمود هیجان زده از حرف‌های ژانه بود اما متوجه قسمت آخر حرفای ژانه نشد یعنی اون قسمت که اگه بتونی باهاش کنار بیای مگه پرفسور فابری چه ویژگی بدی داشت که محمود باد باش کنار میومد؟ روز ملاقات رسید پروفوسور فابری خیلی جدی و خشک بود. محمود از سابقه تحصیلی خودش بهش گفت پروفسور فابری بدون اینکه نامه همکارش پروفسور ژانه رو بخونه خیلی عصبانی گفت چرا میخوای فیزیک بخونی برو به همون مهندسیت برس مهندسی چه ربطی به فیزیک داره در حین گفتن اینام داشت پاکت نامه همکارش رو باز میکرد محمود که سرخ شده بود از خجالت سری تکون داد و منتظر موند که فابری نامه دوستش رو بالاخره بخونه محمود چشم به دهن پروفسور دوخته بود تا چند لحظه دیگه یا آیندهش ساخته میشد یا همه چی می‌رفت رو هوا و دوباره اون دچار پریشونی میشد این رو هم بگم که خود پروفسور حسابی از متن نامه هیچ اطلاعی نداشت و هیچ وقت هم نفهمید تو نامه چی نوشته شده بود که فابری رو نرم کرد فابری نامه رو خوند و سری با لحنی که دیگه عصبانی نبود محمود رو تازه دعوت به نشستن کرد و اینکه لحن فابری آروم تر شده بود اما مشخص بود که هنوزم نسبت به اینکه کسی که تحصیلات مهندسی داره بیاد رشته فیزیک بخونه شک زیادی داره اما خب این جوون ایرانی یه نامه از یه شخصیت بلندپایه علمی اون روز فرانسه داشت و باید بیشتر تعمل می کرد و همینجوری سرسری باهاش برخورد نمیکرد. فابری محمود رو دعوت کرد که برن آزمایشگاه بزرگ صربون رو از نزدیک ببینن چند لحظه ای که تو آزمایشگاه قدم زدن، فابری زمزمهکنان به محمود گفت میدونم پرفسور جانه هیچ وقت حرف بیهوده نمیزنه. به خاطر همین هم بهت یه شانس میدم. این دستگاه اندازگیری رو می‌بینی که اینجاست؟ محمود گفت بله. بعد فابری با همون صدای خشک و خشن گفت فقط پونزده روز فرصت داری تا نقشه دستگاه رو دقیق بکشی و بعد خود دستگاه رو هم بسازی و برام بیاری. فقط یادت نره این تنها راه تو برای ورود به دنیای فیزیکه و دیگه پیش من هیچ شانسی نداری. اگه نتونستی درستش کنی اصلا دیگه بر نگرد اینجا. محمود همینطور خیره به دستگاه مونده داشت از استرس سکته میکرد که فابری رحمانه دوباره با کلمات بهش حمله کرد. معطل چی هستی؟ اگه فکر میکنی این فرصت برات زیاده بدون داری اشتباه میکنی. چون برای ساخت همین دستگاه سه نفر همزمان هفت روز کامل بدون استراحت روش کار کردن محمود با کلی فکر و خیال از فابری خداحافظی کرد و از آزمایشگاه صد بیرون با خودش می جنگید که اگه ورود به دانشگاه به ساختن این دستگاه بستگی داره شاید باید بی خیالش بشه و بره دنبال همون مهندسی و شغلهای مرتبط برشتش اما به خونه که رسید دو داد تا چهارتا کردن رو کنار گذاشته بود و سریع تراحی و کشی رو شروع کرد. از فردای اون روز هم رفت آمد به دانشگاه سربون برای تحقیق و ساخت دستگاه مهمترین کار زندگی شد. شش روز بدون وقف کار کرد. وقتی دوشار ضعف می شد، تازه میفهمید که هنوز غذا نخورده. این غذا هم نهایت یه وعده بیشتر نبود چون زمانی برای زیافتهای شکمی نداشت. تو اون هفته ارتباطش رو با اطرافیانش قطع کرده بود. کل دنیاش شده بود ساختن اون دستگاه. روز هفتم کار ساخت دستگاه تموم شد. محمود دو روز رو هم مشغول آزمایش دستگاه بود و تازه بعد از اطمینان از کار کردن دستگاه بود که به خودش استراحت داد. صبح روز 15 همه وعده محمود به پرفسور از راه رسید. توی هوای گرگومیش از خونه زد بیرون. وقتی به دانشگاه رسید هنوز کسی از کارمندای دانشگاه و دانشجوها نیومده بودند استرس زیادی داشت از اینکه زودتر از موقع اومده بود و کسی هم اونجا نبود حس بدی پیدا کرد ترجیح داد بیرون از دانشگاه یکم قدم بزنه تا فابری از راه برسه محمود دوست داشت اولین کسی باشه که اون روز پرفسور رو میبینه اما همین قدم زدن کار رو خراب کرد و یه جوون دیگه ای تو اتاق پرفسور بود محمود دعا دعا میکرد هر کسی پیش پرفسور هست تو کارش موفق بشه تا تأثیر بدی روی فابری نذاره و محمود بتونه از موفقیت و روحیه گرفتن پرفسور برای ارائه کارش استفاده کنه. از منشی پرسید کی داخله؟ منشی بهش گفت یه دختر دانشجو که مثل شما داوطلب رشته فیزیکه دقیقا مثل شما. محمود حسابی به هم ریخت. چون احتمالا تنها رقیبش داخل اتاق بود و اگه موفق میشد ممکن بود جایی برای محمود نمونه دوباره وضعیت روحیش به هم ریخت محمود میخواست یه سؤال دیگه بپرسه که کسی که رفته تو اونم مهندسه که یهو یه شیشه های اتاق شروع به لرزیدن کرد صدای پرفسور بود که فریاد میزد شما مهندسا چطور می کنید برید سراغ فیزیک معطل نکن خانوم، پروژه رو بردار و برو سراغ مهندسی و کار خودت. تو اینجا جایی نداری. محمود وقتی این برخورد رو دید، دچار استراب چند برابری شد. حالا نوبت محمود بود که بره وسط خشم پروفسور قرار بگیره. محمود به خودش که اومد دید وسط اتاق ایستاده و هنوز پروفسور خشمگینه و داره به اون دختر دانشجو بد و بیراه میگه. چرا این رشته های مهندسی که هیچی از فیزیک نمیدونن دوست دارن بیان تو این رشته؟ چشم فابری که به محمود افتاد با همون لحن گفت تو هم که مهندس هستی محمود که در مونده بود چی بگه پرفسور گفت بیا ببینم چیکار کردی پرفسور در رو بست نشست پشت میزش تازه یادش اومد که سلام نکرده که خیلی هم براش مهم نبود و سری گفت پروژت. محمود بدون اینکه حرف بزنه نقشه محاسباتش را همراه دستگاه اندازگیری روی میز گذاشت زیر لب گفت اگه بتونم وارد این رشته بشم دنیا برام خیلی زیباتر میشه پرفسور اما توجهی به زمزمه محمود نکرد و شروع کرد به وارسی کردن دستگاه و نقشهها محمود در تمام این لحظات منتظر فریاد خشم پرفسور بود پروفسور اما با دقت نقشهها و دستگاه رو بررسی میکرد گاهی هم زیر چشمی به محمود نگاه میکرد زمان آزمایش کردن کارایی دستگاه بود و فابری اون رو مدام با نقشه تطبیق میداد قدم به قدم مراحل آزمایش رو تکمیل میکرد و جلوتر میرفت پروفسور یهو دست از تست کردن دستگاه برداشت و مستقیم به محمود نگاه کرد و سؤالی کرد که محمود از پرسیدنش میترسید تو هم مهندسی خونده بودی محمود طوری که انگار دنیا روی سرش خراب شده گفت بله مهندسی خوندم به فاصله چند ثانیه فریادهای پروفسور شروع شد. اما فریادی که کلمههاش با فریادی که سر اون دانشجوی قبلی میکشید فرق میکرد. تو چرا؟ برای چی وقتت رو برای رشته مهندسی تلف کردی؟ جوون تو برای فیزیک ساخته شدی؟ پروفسور فابری برای اولین بار شاید پیش دانشجوی جدیدش لبخند زد و گفت. از فردا نه شاید همین الان میتونی درست رو شروع کنی به دنیای فیزیک خوش اومدی محمود همکار امروز رو به فردا ننداخت و از دفتر پروفسور یک راست رفت سر کلاس اون زمان اگه کسی میتونست رشته فیزیک رو سه ساله تموم کنه جزء دانشجوهای ممتاز قرار میگرفت اما محمود این رشته رو دو ساله تموم کرد برای پایان نامه دکترا هم موضوع حساسیت سلولهای فوتوالکتریک رو انتخاب کرد وقتی پروفسور فابری از موضوع پایاننامه نامه باخبر شد با همون جدیت همیشگی به محمود گفت تو میدونی چه موضوعی رو برای کار انتخاب کردی خیلی هم منتظر جواب محمود نموند و خودش گفت میدونی این همون موضوعی که پروفسور آلبرت اینشتین دربارش کار کرده و جایزه نوبل رو به خاطرش گرفته محمود گفت میدونم پروفسور با همون لحن همیشگی گفت میدونی و این موضوع رو انتخاب کردی؟ مطمئن باش به غیر از تو به هیچ کس اجازه نمیدادم وارد این موضوع بشه چون میدونم تو این عرصه وقتی انشتین وارد شده چیزی رو نگفته باقی نذاشته اما تو، تو آزادی شروع کنی محمود پایان رو با درجه ممتازی و تبریک حیعت جوری به سرانجام رسوند و وارد مرحلی بعدی زندگی علمی شد روزنامههای فرانسوی مطالبی درباره شجاعت یه دانشجوی ایرانی و موفقیت های علمی اون مینوشتند و دولت فرانسه هم با رضایت قلبی ارزشمندترین مدال علمی کشور رو به دکتر محمود حسابی اهدا کرد نشان کماندور دو لا دونور که تعداد خیلی کمی از افراد برجسته دنیا به این افتخار رسیدن که این جایزه علمی رو دریافت کنند کرهسابی سال 1306 شمسی یعنی 1927 میلادی از دانشگاه سوربون فارغ و تحصیل شد و بلا فاصله به ایران برگشت. تو این دوران تو سراسر جهان و به ویژه دنیای غرب علم روز در حال پیشرفت چشمگیری بود اما تو ایران خبری از این سرعت پیشرفت و این ماجراهای علمی نبود. دکتر حسابی که با حساسیت این موضوع رو درک کرده بود با رسیدن به وطنش عزم خودش رو برای به مقصد رسوندن ترویج علم جزم کرد میگن یکی از دوستای نزدیک دکتر حسابی از این عجله داشتنش متعجب بود و بهش گفته بود چه عجله ای داری استاد دست کم یکم استراحت کن و برو سفر حالا که بعد از سالها برگشتی دکتر حسابی هم در جواب گفته صد ساله که در حال خستگی در کردن هستیم اما غربی ها علم رو از ابن سینا و خیام و بقیه دانشمندای ما یاد گرفتن و بدون اینکه خستگی در به موقعیت امروزشون رسیدن حالا بازم میخواید زمانی رو به خستگی در کردن اختصاص بدید؟ اون زمان برادر محمود دکتر محمد حسابی توی وزارت طرق و شواره یعنی همین راه و ترابری امروزی کار میکرد محمد با استفاده از امکانات اون اداره و گرفتن وام امکان ادامه تحصیل محمود رو تو این مدت فراهم کرده بود. محمود به واسطه برادرش سال 1306 با عنوان مهندس به وزارت ترابری ملحق شد. محمود برای تهیه نقشه راه بندرلینگه به بوشهر به این منطقه رفت. حین خدمت متوجه شد زعف امده وزارتخونه کمبود مهندسهای تحصیل کرده است. دو سال بعد با پیگیری های زیاد و موافقت وزیر اولین مدرسه مهندسی وزارت راه تأسیس شد و محمود تنهایی کار تدریس و آموزش مهندسان مورد نیازش رو به عهده گرفت. اواسط سال 1307 دکتر محمود حسابی دارالمعلمین عالی رو با رشته های فیزیک، شیمی، ریاضیات و علوم طبیعی تأسیس کرد و خودش هم چند تا از درس ها رو تدریس میکرد. بعد از یه مدت هم برای تکمیل دارالمعلمین و تبدیل اون به دانشسرای عالی و راهندازی بقیه رشتههای علمی چند تا استاد خارجی رو دعوت کرد که به ایران بیان. محمود موسیو لوون رو برای تدریس ریاضیات، موسیو آزما رو برای تدریس شیمی و دکتر آندره رو برای تدریس علوم طبیعی انتخاب کرد. این افراد مورد تایید علمی دکتر حسابی بودند. حسابی امیدوار بود که با حضور اینها معلم ها و دانشوهای تراز اولی پرورش پیدا کنند و یواش یواش بتونند جای همین معلم های غربی رو تو تدریس علوم بگیرن. محمود حسابی کنار رشتههای علمی دنیا به خاطر علاقه زیادی که به فرهنگ ادبی ایران داشت و زحمت های فراوان رشته های ادبیات فارسی و معقول و منقول رو برقرار کرد و تو این زمینه از هفت نفر از اساتید برجسته ایرانی هم کمک گرفت. دکتر حسابی تو سال دوم فعالیت دارال معلمین تصمیم گرفت که اولین رادیوی ایرانی رو بسازه. محمود به یه رادیوی داخلی نیاز داشت. با اینکه اون موقع رادیوهای خارجی تو ایران بودن اما باز نسبت به جمعیت خیلی کم بودن و خیلی هم تو دسترس نبودن. اون چاره رو در ساخت رادیو میدید و والا خیر با اینکه دانشجوها برای این کار اعتماد به نفس لازم رو نداشتن این دکتر محمود حسابی بود که به اونها قبولوند این کار شدنیه اینجوری بود که بعد از یه مدت کار شبانه روزی اولین رادیوی ایرانی ساخته شد البته این رادیو خیلی بزرگ بود و برای کار کردن به برق احتیاج داشت اون زمان تو ایران باتری وجود نداشت و محمود مجبور بود باتری رو هم خودش طراحی کنه و بسازه. برای ساختن باتری حدود هفتاد تا استکان خرید و یه مقدار جوهرنمک و تعدادی هم تیغه مسی و جوهرنمک و تیغه ها رو داخل استکان قرار داد و نوعی باتری با ولتاژ حدود یک و تا یک و پنج دهم ور ساخت و با سری کردن اونها یه باتری با ولتاژ زیاد تهیه شد روز معود و تست رادیو از راه رسید. استاد در حضور دانشجوها سیم های باتری و رادیو را به هم وصل کرد و گوشی رادیو را به تک تک دانشجوها داد تا گوش بدن اولین رادیو ایرانی داشت صدای خارج از کشور رو می گرفت و پخش می کرد. اولین کسی که این موفقیت بزرگ را به دکتر حسابی تبریک گفت دکتر اسماعیل بیگی یکی از شاگرد های خوب و با استعداد دکتر محمود حسابی بود.
0: Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: یه مدت بعد از ساخت رادیو، دکتر حسابی اولین دستگاه رادیولوژی رو تو ایران ساخت. این دستگاه اونقدر بزرگ بود که کل فضای زیرزمین بیمارستان رو پر کرد و جرقه اون حدود 50-60 سانتیمتری پخش می شد. به دلیل خطر زیادی که وجود داشت، خود استاد نصف و راهندازی دستگاه رو به عهده گرفت. روز افتتاح دستگاه رو توی یه قسمت از بیمارستان قرار دادن و محوطه رو کاملا خالی کردن. کسی جرعت نزدیک شدن به دستگاه رو نداشت. فقط یه نفر کنار دستگاه ایستاده بود و اون شخص دکتر محمود حسابی بود. دکتر حسابی برق رو به سیمها و ترانسفورماتورها وصل کرد. به محض عبور برق از سیمها جرقه ها 50-60 سانتیمتری به هوا بلند شد. انگار که ماشین زمانی رو روشن کرده باشن و هر لحظه ممکن بود همه چیز محو بشه همه نگران شده بودن استاد رو به برادرش کرد که با نگرانی مشغول تماشا بود و گفت نگران نباش مطمئن باش که من هیچ سیمی رو بدون مطالعه به جایی وصل نکردم چند ثانیه بعد اولین دستگاه رادیولوژی ایران با موفقیت شروع به کار کرد جالب اینجاست اولین عکس رو هم از دست چپ دکتر محمد حسابی برادر پروفسور حسابی گرفتن. دکتر محمد حسابی با شکی که به این دستگاه عجیب داشت رو به جمع گفته بود من دست راستم رو لازم دارم اگه قرار اتفاقی بیفته ترجیح میدم برای دست چپ هم بیفته. این عکس دست اونقدر برای محمد حسابی جالب از کار در اومد که تصمیم گرفت بره رادیولوژیست بشه. محمد برای ادامه تحصیل تو این رشته به فرانسه رفت و بعد از چند سال در مقام اولین رادیولوژیست ایران مشغول به کار شد. 1310 شده بود تو این سال به علت نبودن ارتباط هوایی بین المللی مشکلاتی برای مملکت به وجود اومده بود پروفسور حسابی علت گسترش پیدا نکردن ارتباطات هوایی رو نداشتن ساعت معین بین المللی روی همین استدلال نظر خودش رو به مسئولان وزارت پست و تلگراف گفت و توضیح داد تا اونها هم به فکر ایجاد یه ساعت ثابت برای کشور افتادن تا اون زمان تنها وسیله تعیین ساعت طلوع و غروب خورشید بود بزرگترین مشکل استفاده از این شیوه هم اختلاف زمانی شهرهای کشور با هم و همینطور با بقیه کشورها بود یه مدت وزارت پست و تلگراف از دکتر حسابی خواست که خودش مسئولیت تعیین ساعت رو به عهده بگیره دکتر حسابی هم که در زمینه ریاضیات ستاره شناسی و نجوم تخصص داشت به دقت اختلاف زمانی ساعت ایران رو با گرینویچ محاسبه و مشخص کرد. موقعیت تهران رو در 51 دقیقه و 30 ثانیه عرض شرقی گرینویچ به دست آورد و بر این مبنا اختلافی معادل 3 ساعت و 26 دقیقه به دست اومد. اما چون طبق قراردادهای های بین المدلی برای هر فاصله زمانی بین ساعت ها فقط نیم ساعت در نظر گرفته شده بود وقت تهران رو 3 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از وقت گرینویچ تعیین کردند. یعنی به زبان ساده وقتی به وقت گریمویچ ظهره و ساعت دوازده تو تهران ساعت سه و دقیقه بعد از ظهره به این ترتیب برای اولین بار تو ایران رابطه زمانی کشور به طور منظم برقرار شد و در مخابرات، پرواز هواپیماها، روابط بین المللی و تبادل اطلاعات علمی مثل جیوفیزیک و هواشناسی دقت کامل و استانداردی به وجود اومد. همه اینها تلاش پرفسور حسابی بود که ایران با دنیا ارتباط دقیق زمانی برقرار کنه و زمان رسمی کشور تو جدول زمانهای بینلمنری ثبت بشه. بعد از یه مدت دارالمعلمین معلمین به محل دانشسرای عالی تو میدون بهارستان زلع شمالی سازمان برنامه بودجه فعلی منتقل شد و آزمایشگاه علوم پایه رو تو طبقه اول و کلاسهای اون علوم در طبقه دوم ساختمون تشکیل شد. یه روز که دکتر حسابی پشت پنجره ایستاده و به آسمون نگاه میکرد گفت اگه ما هم مثل همه مردم دنیا ایستگاه هواشناسی دقیق داشتیم مجبور نمیشدیم مثل آدم های حجر به آسمون نگاه کنیم تا بفهمیم وضعیت هوا چطوره؟ محمود میدونست که نمیشه دست روی دست گذاشت و منتظر این شد که یکی از اون سر دنیا پیداش بشه و کارها را درست کنه متوجه بود که باید خودش دست بهکار بشه بنابراین مشغول مطالعه کتابهایی شد که با خودش از خارج آورده بود هایی در مورد طرز کار نحوه و نصب دستگاه ایستگاه هواشناسی برای شروع لازم بود بودجه مورد نیاز رو برای خرید وسایل و تجهیزات ساختن یه دستگاه هواشناسی مهیا کنن ای که باید از محل بودجه آزمایشگاهی فیزیک فراهم میشد. تهیه ابزار مشکل اساسی بود که پروفسور برای این هم چاره‌ای داشت به دانشجوهاش گفت هر کس اقوامی تو خارج داره به من بگه که من بهش پول بدم تا وسیله های مورد نیاز رو برای این برنامه تهیه کنه و بیاره چیزی نگذشت که انواع و اقسام لوازم از سراسر دنیا توسط دانشجوهای پروفسور یا اقوامی که تو خارج بودن به آزمایشگاه دانشسرای عالی سرازیر شد استاد شاگردها ها رو بالا زدن و نصب و راهندازی اولین دستگاه هواشناسی کشور شروع شد با حدود شش ماه کار مداوم استاد اولین دستگاه هواشناسی کشور را راه اندازی کرد یعنی همون دستگاهی که ازش تا همین چند سال پیش در رادیو ایران برای اخبار هواشناسی استفاده میشد. یه شب سال 1310 بود که پرفسور حسابی و برادرش دکتر محمد حسابی تصمیم گرفتن کاری کنند که همیشه آرزوی مادرشون بود یعنی تأسیس یه بیمارستان خصوصی و مجانی برای معالجه افراد بی و کم درآمد این دو تا برادر بعد از یه مدت بیمارستان رو تأسیس کردند و اولین دستگاه رادیولوژی ایران رو تو این بیمارستان به کار گرفتن تا عملهای جراحی دیگه با حدس و گمان انجام نشه اما ماجرای تأسیس بیمارستان و آروزی مادرشون چی بود؟ مادر دکتر حسابی ملک بزرگ از جدش بهش رسیده بود که تو دوره ای که تو ایران نبود همسرش یعنی معز سلطان از این قیبت استفاده کرده بود و همه املاک همسرش رو به نام خودش ثبت و یه جورایی میشه گفت که مصادره کرده بود که با دوندگی های زیاد بالاخره این ملک رو تونست از همسر سابق خودش بگیره. تو این شرایط که همه منتظر تلافی سخت گوهرشات خانون بودن که بعد از این همه سال و کلی سختی رو گذروندن از اون ملک استفاده شخصی کنه اما به جای فروش این زمین و جبران دوران فقر و تنگ دستی تصمیم گرفت اون ملک یه بیمارستان خصوصی بسازن و با استفاده از درآمد املاک پدری که در تفرش و ماستر و فراهم بود مردم رو مجانی معالجه کنن این بیمارستان رایگان تو خیابون بلورسازی یعنی میدان وحدت فعلی خیابان مهدیخانی افتتاح شد. اسم این بیمارستان رو هم گوهرشاد گذاشتن. تو همین زمان تاسیس و راهندازی بیمارستان بود که دکتر محمود حسابی از دنیای تجرد هم خداحافظی کرد و تو همین بیمارستان بود که با یکی از سرپرستارها به نام خانوم صفوی آشنا شد و با دخترش صدیقه هائری ازدواج کرد. بعد از این داستان ها، حالا دکتر حسابی حضور تو دنیای سیاست رو هم باید تجربه میکرد. حسابی به نمایندگی مردم تهران وارد مجلس سنا شد. موقعی وارد مجلس شد که انگلیسی ها در صدد نوشتن قرارداد جدید نفتی بودن. حسابی تو جبهه مصدق بود. اون هم تو دوره ای که مصدق داشت برای پست نخوص وزیری و ملی کردن نفت تلاش میکرد. مصدق، با و درایتی که داشت دکتر محمود حسابی رو معمور پیگیری این عملیات کرد. دو تا دلیل مهم هم برای انتخاب حسابی وجود داشت. یکی مبارزات مداومش توی مجلس برای آموزش و دانش و دومی هم این که نف نفت مسئله ای بود که باید شخصیت شایسته علمی در موردش بررسی و تحقیق می که حسابی همه این ویژگی ها رو داشت. به این ترتیب پروفوسور حسابی اولین رئیس هیئت مدیره و مدیرامل شرکت ملی نفت ایران شد. دکتر مصدق در ادامه همین فعالیت ملی کردن نفت و استفاده از دکتر حسابی تو این راه سال 1330 وزارت فرهنگ کابینش رو به حسابی پیشنهاد کرد. حسابی هم با انگیزه خدمت بیشتر به جامعه آموزشی این مقام رو قبول کرد. بعد از این انتصاب به وزارت، تصمیم گرفت برای توسعه آموزش و ترویج سواد تو کل کشور به سراغ شهرستانها و روستاها و حتی اشایر بره. برای همین به مناطق اشایر نشین رفت تا اوزا و احوال اونجا رو بسنجه. یکی از وزرای کابینه وقتی این حرکت رو دید گفت شما وزیر فرهنگ هستید، به این اشایر چه کار میکنید؟ حسابی گفت مگه کودک اشایر حق درس خوندن و با سواد شدن نداره؟ آیا وزیر باید تو تهران بشینه و سراغ مناطق دوردست نره؟ اونجا حتی مدرسه برای تحصیل وجود نداره. وزیر میپرسه: میخواید براشون مدرسه بسازید؟ حسابی با سوال جوابش رو میده. چه اشکالی داره؟ وزیر میگه: اونجا امنیت نداره، جونتون رو به خطر میندازید. اما دکتر حسابی توجهی به این حرفان نداشت. بنابراین کارش را از کوهگیلیه که یکی از دور ترین مناطق اشایری بود شروع کرد. اول تصمیم گرفت برای بازدید منطقه از راه زمینی و با ماشین بره. اما متوجه شد اصلا جادهای برای رسیدن به دل روستاها و مناطق اشایری وجود نداره. برای همین تصمیم گرفت با هواپیمای ملخی بره. مقامات اول به خاطر خطرات جانی مخالف این سفر بودند. اما پروفسور اجازه این کار رو از دکتر مصدق گرفته بود و قرار شد دو تا هواپیمای دو نفره در اختیار دکتر و همراهانش قرار بگیره تا اونها رو به حوالی چادر عشایر تو یکی از ارتفاعات بویر احمد ببره. روز پرواز رسید و هر هواپیما فقط دو صندلی پشت سر هم داشت، یکی برای خلبان و یکی هم برای مسافر. اتاقک هم وجود نداشته و اونها باید در فضای سرباز می‌نشستند. هواپیما اونقدر کوچیک بود که کمترین تکون باعث برهم خوردن تعادل هواپیما میشد بالاخره این هواپیما با کلی مصائب از کوههای بوی رحمت عبور کرد و به قطعه زمینی شیبدار و تقریبا مستح رسید بعد از نشستن هواپیمای دکتر و همراهش خلبان که بیتابی میکرد و مدام از ترس حمله اشایر زیر لب حرف میزد رو کرد به دکتر حسابی و گفت پس فردا همین ساعت همینجا میام دنبالتون دکتر با تعجب نگاهش کرد و گفت مگه میخواید ما رو همینجا ول کنید و برگردید خلبان گفت به ما دستور دادم به خاطر حفظ هواپیماها بلافاصله برگردیم اگه اشایر ما رو ببینن تکه تکمون میکنن دکتر که خودش رو در برابر باد ناشی از چرخش ملخ ها به سختی سرپا نگه داشته بود گفت پس فردا ما تا پس فردا به جایی نمیرسیم شما ده روز دیگه همین ساعت و همینجا بیاید دنبال ما خلابان با تعجب زیاد گفت ده روز دیگه تایید مجدد حسابی رو که شنید با اکراه و ناراحتی گفت مطمئن نیستم دیگه شما رو ببینم اما ده روز دیگه برمیگردم هواپیما دور شد و تو آسمون ایلیاتی ناپدید شد چیزی از رفتن هواپیما نگذشته بود که دکتر حسابی و همراهش خودشون رو تو محاصره چند سوارکار قوی هیکل و مسلح دیدن اونها که فرود و پرواز هواپیما رو دیده بودند با تعجب به این دوتا مرد کدشلواری و کراوات زده نگاه میکردن. یکی از سوارا سؤال کرد شما کی هستید و اینجا چی میخواید دکتر به آرومی گفت من دکتر حسابیم وزیر فرهنگ سآل کننده به فکر فرو رفت و رو کرد به کناریش و گفت میتونیم ننه رو بیاریم تا دکتر معالجش کنه حسابی اما گفت من دکتر هستم اما طبیب نیستم سوارها منظور دکتر حسابی رو نمیفهمیدن و یکیشون گفت تو که دکتری اما دکتر نیستی و هم وزیری یه وزیر اینجا چی میخواد حسابی گفت تا حالا وزیر ندیدی تا حالا وزیر اینجا نیمده به حال شما فکر کنه اما اونها که گیج شده بودن و از ماجرا سر در نمیآوردن. دوباره گفتن برای چی اومدید اینجا حسابی هم جواب داد اومدیم برای شما مدرسه درست بسازیم مردان اشایر خیلی سریع خبر رو به خان تایف رسوندن. خبر ورود یه وزیر اون هم از طریق آسمون خیلی سریع تو منطقه پیچید و مردم و بزرگان قبایل مختلف و توایف و دهات اطراف خودشون رو به محل اسکان دکتر حسابی می تا این وزیر عجیب و غریب رو از نزدیک ببینن. دکتر حسابی اول افرادی که سواد کمی داشتن رو شناسایی کرد و اونها رو به استخدام وزارت فرهنگ درآورد. بودجهی هم برای ساخت مدرسه با حقوق ماهیانه برای معلم ها تعین کرد اینجوری بود که اولین مدرسه اشایری کشور به همت استاد حسابی شروع به کار کرد البته این تر مخالفهایی هم داشت مخصوصا که دکتر حسابی مصدقی محسوب میشد و هر کسی تو کابینه مصدق بود مورد سوء و مخالفت های زیادی قرار می گرفت مثل دکتر فاطمی و اشخاص دیگه این مخالف خونی ها بود تا اینکه ایران وارد فازهای جدید سیاسی و نفتی شد. بعد از کودت های 28 مرداد و تره کنسرسیوم نفت و عضویت ایران تو پیمان سنتو بهانه پیدا شد که همه مصدقی ها رو بکوبند. پیمان سنتو پیمانی بود که کشورهای پاکستان و عراق هم عضو اون بودند و معروف بود به پاکت بقداد. مخالف داشتند داشتن برنامه ریزی می که بعد از خونه نشینی مصدق پای همراهانش رو هم به ماجراهایی سیاسی باز کنند که بعد از سال 1341 قرارداد کاپیتولاسیون و اوجگیری مبارزات مردمی خود دکتر حسابی از مجلس کنارگیری کرد این کنارگیری به فعالیت دوازده سالی سیاسی دکتر محمود حسابی پایان داد تو سالهایی که جنگ جهانی دوم دنیا رو داشت متحول میکرد، ایران داشت برای صنعتی شدن خودش رو تجهیز و آماده میکرد. اما لوازم و ابزاری که سنتگران ایرانی میساختن ویژگی لازم رو نداشت. به همین دلیل پروفسور مقدمات تأسیس مؤسسی رو فراهم کرد که به کار و تهیه و تولید هر نوع ای نظارت کنه و برای این نام هم استاندارد رو پیشنهاد داد. بخشنامه استاندارد خیلی زود به صنایع و واحد اقتصادی ارجاع و با پیگیری های دکتر حسابی تصویب شد. در کنار این فعالیت ها، دکتر حسابی اکثر اوقاتش را صرف تدریس فیزیک تو دانشگده علوم میکرد کاری که تا آخرین روز حیاتش ادامه پیدا کرد. دکتر عادت داشت همزمان با درس نظری کار عملی هم به شاگرداش یاد بده. به این ترتیب تقریبا همه دانشجویان موظف بودند که یه بخشی از وقتشون رو تو کارگاه و آزمایشگاه بگذرونن. همین شیوه تو همه دانشگاه هایی که دکتر محمود حسابی تدریس می کرد اجرا می شد. مثل دانشگاه فنی دانشگاه تهران که البته یه تعداد از دانشجویان مرفق که حاضر نبودن به کارگاه ها برند بابت این قضیه احساب کردند. حرف حسابشون چی بود؟ این بود که مگه ما اومدیم دانشگاه که نجار و بشیم اگه قرار باشه این کارها رو بکنیم چه فرقی با مردم کوچه و بازار داریم ما میخوایم مهندس بشیم و به کارگرها دستور بدیم دکتر حسابی هم خیلی ساده جوابشون رو میداد مهندسی که دست خودش به کار عادت نکرده و فقط علوم نظری یاد گرفته باشه مهندس نیست و اگه زیر دست کارگری که کار بردن قرار بگیره نمیتونه کاری از پیش ببره اگه می‌خوای تو کلاسهای من شرکت کنید باید کار عملی هم یاد بگیرید دانشجوها زیر بار نرفتن که نرفتن تا این موضوع به بیرون دانشگاه و حتی کار به مجلس هم کشید. کار به جایی رسید که کم کم کفه ترازو به نفع مخالفان سنگینی کرد. دکتر حسابی وقتی دید اینطوره شخصا رفت وزیر فرهنگ و ازش درخواست کرد که مداخله کنه و مشکل رو حل کنه و به مجلسی توضیح بده که این کار برای آینده دانشجوهای مهندسی خوب و لازمه. در آخر هم گفت اگر حرف اونها به کرسی بشینه من دیگه تو دانشگاه حاضر نمیشم وزیر فرهنگ مردی وارسته بود قول همکاری داد و تو مدت کمی هم قضیه فیصل پیدا کرد نحوه امتحان گرفتن دکتر حسابی هم از دانشجوها متفاوت بود اون موقع هنوز امتحانهای کتاب باز باب نبود دکتر حسابی تو بعضی از امتحانها از این روش استفاده میکرد که برای خیلی از دانشجوها عجیب و غیر متعارف بود ایده دکتر حسابی این بود که نوشتن فرمول از روی کتاب کاری نداره و اینکه درونی بشه مهمه. نمره ای که دانشجو از دکتر می‌گرفت برای همین درونی کردن فرمول بود، نه صرف نوشتن از روی کتاب. اما برسیم به ماجرای حسابی و انشتن که هنوز که هنوز است هایی از افسانه پردازی تو روایتش پیدا میشه و اول همین پادکست هم تکی از همین خیال پردازی ها رو براتون خوندم. پروفسور حسابی چندتا نظریه مهم در علم فیزیک داشتند که مهمترین و آخرین اونها نظریه بینهایت بودن ذرات بود در این رابطه با چندتا دانشمند اروپایی مکاتبه و ملاقات میکنه و همه اونها توصیه میکنند که بهتر مستقیم با دفتر پروفسور انشتین تماس بگیره بنابراین نامهای همراه با محاسبات مربوطه رو برای دفتر انشتین تو دانشگاه پرینستون میفرسته بعد از یه مدت هم به این دانشگاه دعوت میشه و وقت ملاقاتی با دستیار انشتاین براش مشخص میشه و بعد از ملاقات با پروفسور شتراوس اون به دکتر حسابی میگه که براش وقت ملاقاتی با پروفسور انشتاین تعیین میشه که نظریتون رو به صورت حضوری با ایشون مطرح کنید پروفسور حسابی این ملاقات رو اینطور بیان میکنه وقتی برای اولین بار با بزرگترین دانشمند فیزیک جهان آلبرت اینشتین روبرو شدم، ایشان را بی اندازه ساده، آرام و متواضع یافتم و البته فوقالعاده مؤدب و سمیمی زودتر از من در اتاق انتظار دفتر خودش به انتظار من نشسته بود و وقتی من وارد شدم با استقبالی گرم مرا به دفتر کارش برد و بدون اینکه پشت میزش بنشیند کنار من روی مبل نشست. نظریه خود را در ارتباط با بینهایت بودن ذرات برای ایشان توضیح دادم بعد از اینکه نگاهی به برگه های محاسباتی من انداختند گفتند که ما یک ماه دیگر با هم ملاقات خواهیم کرد یک ماه بعد وقتی دوباره به ملاقات انیشتین رفتن به من گفت من به عنوان کسی که در فیزیک تجربه ای دارم میتوانم به جرأت بگویم نظریه شما در آینده ای نه چندان دور علم فیزیک را متحول خواهد کرد باورم نمیشد که چه شنیدم دیگر از خوشحالی نمیتوانستم نفس بکشم در ادامه ما توضیح دادند که البته نظریه شما هنوز متقارن نیست باید بیشتر روی آن کار کنید برای همین بهتر است به تحقیقات خود ادامه دهید من به دستیارم خواهم گفت همه امکانات لازم را در اختیار شما بگذارند به این ترتیب با پیگیری دستیار و ارسال نامی با امضای انیشتین بهترین آزمایشگاه نور آمریکا در دانشگاه شیکاگو با امکانات لازم در اختیار من قرار دادند و در خوابگاه دانشگاه نیز یک اتاق بسیار مجهز مانند اتاق یک هتل در اختیار من گذاشتند. اولین روزی که کارم را در آزمایشگاه شروع کردم و مشغول جابجایی وسایل شخصی بر روی میزم و کشوهای آن بودم متوجه شدم یک دسته چک سفید که تمام برگه های آن امضا شده بود در داخل یکی از کشوها جا مانده است به سرعت آن را نزد رئیس آزمایشگاه بردم و مسئله را توضیح دادم رئیس آزمایشگاه گفت این دسته چک جا نمانده متعلق به شماست که تمام نیازمندی‌های تحقیقاتی خود را بدون تشریفات اداری تهیه کنید این امکان برای تمام پژوهشگران این آزمایشگاه فراهم شده است گفتم اما با این روش امکان سوءاستفاده هم وجود دارد او در پاسخ گفت درصد پیشرفت ما از این اعتماد در مقابل خطاهای احتمالی همکاران خیلی ناچیز است بعد از مدت ها تحقیق بالاخره نظریه هم آماده شد و درخواست جلسه دفاعیه را به دانشگاه پرینستون فرستادم و بالاخره روز دفاع مشخص شد با تشویق حاضرین در جلسه وارد سالن شدم و با کمال شگفتی دیدم انشتین در مقابل من ایستاد و ابراز احترام کرد و به دنبال او سایر اساتید و دانشمندان هم برخاستند من که کاملا مسترب شده و دست و پای خود را گم کرده بودم با اشاره انیشتین و نشستن در کنار ایشان کمی آرامتر شده. سپس به پای رفتم و شروع کردم به توضیح معادلات و محاسباتم و سعی کردم که با عجله نظراتم را بگویم. که پرفسر انیشتین من را صدا کرده و گفتند که چرا این همه با عجله؟ گفتم نمیخواهم وقت شما و اساتید را بگیرم. ولی ایشان با محبت گفتند خیر. الان شما پروفسور حسابی هستید و من و دیگران الان دانشجویان شما هستیم و وقت ما کاملا در اختیار شماست. آن جلسه دفاعیه برای من یکی از شیرین ترین و آموزنده ترین لحظات زندگی هم بود. من در نزد بزرگترین دانشمند فیزیک جهان یعنی آلبرت انشتین از نظریه خودم دفاع می کردم، و مردی با این برجستگی من را استاد خود خطاب کرد و من بزرگترین درس زندگیم را نیز آنجا آموختم که هرچه انسانی وجود ارزشمندتری دارد همان اندازه متواضع، معدب و فروتن نیز هست بعد از کسب درجه دکترا انشتین به من اجازه داد که در کنار او در دانشگاه پرینستون به تدریس و تحقیقاتم ادامه دهم اما سال 1371 پرفسور حسابی با تنی خسته و رنجور راهی بیمارستان میشه. دکتر دانشپژوه پزشک پرفسور حسابی به ایرج حسابی پسر دکتر میگه کار به جاهای بدی رسیده و برای معالجه بهتره پرفسور رو به سوئیس بفرستیم تا جراحی بشه. خود دکتر حسابی میگه یعنی yani, امکان معالجه در ایران وجود نداره؟ دکتر دانشپژوه جوابی به دکتر حسابی نمیده و زیر لب به ایرج میگه وضع قلب پدر اصلا رضایت بخش نیست. پروفسور که متوجه حرف دکترش میشه رو به پنجره اتاق بیمارستان میکنه و میگه من برای این سفر آمادگی ندارم خسته هستم. ایرج و دکتر از این حرف خیلی تعجب میکنن چون دکتر محمود حسابی کسی نبود که خستگی بشناسه یا با حسرت و افسوس از چیزی یاد کنه. پروفسور وقتی متوجه تعجب اونها شد گفت افسوس من به این خاطره که هنوز هزار کار ناتموم دارم چند روز بعد استاد رو به سوئیس اعزام کردند دوازدهم شهریور سال 1371 وقتی که جراحان زبده بخش قلب بیمارستان ژنو آخرین معاینه رو از استاد به عمل آوردن به طور پنهانی جلسه مشورت برگزار کردند ایراج تاکید کرده بود که دکتر حسابی خیلی حساس هست و نباید نکته تأصفوار یا نگران ای به خود دکتر حسابی منتقل بشه. اما در قیاب ایراج دکترها مستقیم به خود دکتر حسابی گفتن حقیقت اینه که 80 درصد از کارایی قلب شما از بین رفته. ضروری جراحی ای روی قلب شما انجام بشه. استاد تبسم غمالودی میکنه و میپرسه این عمل چند ساعت طول میکشه؟ رئیس گروه جراحی قلب جواب داد حدود ده ساعت. دکتر حسابی سری تکون داد و گفت من راضی به زحمت شما نیستم. ایرج وقتی موضوع رو فهمید که دیگه دیر شده بود. برخورد سریح و حساب نشده و بی ملاحظه پزشکای سوئیسی اثر سوء خودش رو روی سلامتی پرفسور گذاشته بود. آخرین خواسته دکتر حسابی تماس با دخترش انوشه حسابی بود که تو ایران بود. ایرچ سری این کار رو برای پدر انجام میده و با گوشی همراهش به ایران زنگ میزنه و دکتر محمود حسابی در کنار همسر و پسرش با دختر شروع به صحبت و خداحافظی میکنه که همسر دکتر به محمود میگه پسرمون تو همین ساعت بود که به دنیا اومد یادت میاد؟ استاد که به ذرات بی نهایت هستی چشم دوخته بود بی نهایت شد و به بین نهایت پیوست ماجراهایی که از استاد حسابی شنیدید رو از منابع مختلف و مستندهای متفاوتی گرفتیم که انتهای همین پادکست معرفیشون می‌کنم اما میرسیم به قسمت انتقادهایی که از استاد حسابی در این مدت شده و با ذکر اینکه ما روایتگر این نظرات مثبت و منفی هستیم و لزوما دیدگاه ما تولید کنندگان پادکست نیست نظر جناب آقای زیای موهد رو می گیم که اهل فرهنگ ایشون رو خیلی خوب میشناسند. زیا موهد استاد فلسفه و منطق و مدیر گروه منطق انجمن حکمت و فلسفه ایرانه که سال 1339 تحصیلات خودش رو تو دانشكده علوم دانشگاه تهران در رشته فیزیک شروع کرد موهد تا مقطع فوق لیسانس در رشته فیزیک تحصیل کرد و بعد از اون به یونیورسیتی کالج لندن رفت و مدرک دکتورای خودش رو با نگارش رساله درباره مفهوم اندیشه در آرای فرگه گرفت موهد تو دانشگاه تهران شاگرد دکتر محمود حسابی بوده و اون رو از منظری دانشجو دیده و مورد بررسی قرار داده. خلاصه ای از مهمترین بخش های حرف های درباره دکتر حسابی رو براتون بازگو می‌کنم. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اقراق در باری اشخاص خیلی زود آشکار می شود. دکتر حسابی اگر دانشمند بین بزرگی بود، ما باید در مجلات علمی معتبر دنیا مقالاتی از او می‌دیدیم و فیزیکدانهای دنیا هم باید به مقالات او ارجاع می‌دادند چرا چنین مقالاتی از دکتر حسابی هیچ وقت منتشر نشده است من شاگرد دکتر حسابی بودم و دو درس با ایشان داشتم این نبوغ ادعایی در دکتر حسابی وجود نداشت و هیچ کس چنین ادعایی نداشت و اصلا نام دکتر حسابی هم در تاریخ علم فیزیک به عنوان یک دانشمند بزرگ ثبت نشده است. در کلاس درس هم خودش تدریس نمیکرد. دانشجویان را تصادفاً از روی دفترچش انتخاب میکرد که بیایند درس جلسه بعد را بگویند. خودش هم در گوشه از کلاس مینشست و گاهی اوقات اظهار نظری در آن زمان کتابهایش و جزوه الکترومغناطیسش هم چاپ نشده بود. این جزوه پر از غلط بود و ما از اول تا آخر ترم دائما باید کلنجار میرفتیم تا ببینیم این طرف های این جزوه با آن طرفش جور در میآید یا نه. من همیشه به دکتر حسابی به عنوان یک معلم احترام گذاشتم ولی به هیچ وجه یک معلم خوب فیزیک نبود. مطلقا معلم خوبی نبود. جذویش اصلاً جذوه درست حسابی نبود. این مدعا که دکتر حسابی با انشتاین هشترو نش داشت و شاگرد خاص انشتین بود هم تا جایی که من میدانم دروغ است. ولی احتمال اینکه حسابی از انشتاین وقت ملاقات خواسته باشد و انشتاین هم وقت ملاقات به او داده باشد خیلی زیاد است. این چیزها زمانی افسانه بود اما الان دیگر این چیزها افسانه نیستند. ترتیب به پایان پنجمین قسمت از پادکست دوچار رسیدیم. همونطور که وعده داده بودم منابعی که متن پادکست بر اساس اونها نوشته شده رو خدمتتون میگم که اگه علاقه داشتید به سراغشون برید و بیشتر دوچار زندگی پرفسور حسابی بشید. کتاب مرد نخستین از نشر سوره مهر، کتاب استاد عشق از شرکت چاپ و انتشارات و مجله عصر ایران پادکست دوچار رو از اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست میتونید بشنوید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا از انتشار قسمت جدید با خبر بشید. باعث افتخار ماست که این پادکست رو به هر کسی که فکر میکنید دوچار زندگی مشاهیر ایرانه معرفی کنید. بدرو.